0: haciendo labores para Dios y bien, les comento que el día domingo, les invito a que no falten porque en la mañana y en la tarde eh, vamos a estar dando unos anuncios importantes acerca de lo que vamos a hacer las próximas semanas en la iglesia, en la cual usted está invitado para que nos apoye, para que sirvamos juntos al Señor. ¿Ven? Bien, vamos a darle gracias a Dios y, y que Él sea el que hable en esta hora el Espíritu Santo, a la iglesia. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos, nos, nos hace reunirnos, gracias porque nos ayuda, Señor, a, a desprendernos de toda obra para poder entrar en tu palabra. Y en esta hora, Señor, te pido que cada eh, Espíritu Santo, que, que le ayudes a cada persona a soltar cada pendiente que tenga ahorita y podamos entrar bien, bien a tu palabra para que sea algo que sea escrito en, en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema que se llama Tres días sin Jesús. Eh, está así puesto ese título porque hubo una transición en la cual cuando Jesús eh, murió y cuando Jesús resucitó, sucedieron bastantes cosas. Eh, no lo vamos a ver en el ámbito eh, qué, es lo que hizo, qué es lo que Jesucristo hizo en esos tres días, sino vamos a ver lo que pasó con los discípulos vamos a ver esa vista hacia los discípulos. Y esto llega a pasar porque eh, y va todo relacionado cuando, cuando uno no sabe de alguien, eh, por ejemplo, si su hijo no llega a su casa, de repente no llega una noche, pues a lo mejor dice, pues se la pasa, ¿no? Pero pasan dos noches y luego pasan tres noches, ahí empieza la angustia y a ver esos pensamientos o nostalgia, ¿no? dónde estará. Eh, cuando los que hemos pasado por este proceso de que alguien fallece, eh, ya sea un familiar, ya sea un muy cercano, pues nos va a pasar que a veces en tiempos nos vamos a acordar de sus palabras, nos vamos a acordar de lo que nos comentaba, incluso estábamos, a lo mejor estamos lavando el carro y de repente nos acordamos que nos decía cómo tenemos que limpiar bien un carro, ¿no? O, no, o estamos haciendo algo y, y nos viene ese recuerdo, nos vienen las palabras. O incluso a veces, eh, las palabras que nos comentaba antes, ahora la entendemos. Antes lo escuchábamos, pero ahora las entendemos. Ahora decimos, ah, ok, ya sé por qué lo decía. Ya sé por qué siempre me decía que llegara temprano. Ya sé por qué siempre me decía estudia. Ya sé por qué siempre me decía ofrenda, este, vive por fe. Entonces, siempre nos acordamos de esas palabras. Eh... <coughs> pero eh, cuando hay una muerte, ustedes han sido testigos, en la iglesia hemos aquí eh, velado a, a, a diferentes hermanos, pero pregunta en un velorio, que, ¿de qué se hablará en un velorio entre familia? ¿Cuál será la plática?, Exacto, primero, lo primero que preguntamos es cómo falleció, ¿no? Y el segundo tema es recuerdos. Ah, yo me acuerdo que con él yo lo conocí porque mi prima me lo presentó y pues esto y lo otro. Ah, yo me acuerdo, o incluso algunos dicen, híjoles, me debió y ya, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, <ríe> ya dicen, ya ni modo, ya, ya, ya se perdió, ¿no? Pero vienen muchas pláticas acerca de la persona a quien fallece. ¿Y por qué comento esto? Porque con Jesús parecía una muerte, parecía como si fuese eh, una charla igual de platicar qué es lo que habían hecho con Jesús. Sus discípulos, vamos a ver en Mateo, vamos eh, enseguida, en Mateo capítulo 27, versículo 50. Vamos a ver qué pasan los tres días en miras de los discípulos. Eh, normalmente nosotros vemos que sus, sus discípulos pues eran doce. Pero aparte de los doce, habían más discípulos a los cuales eh, también eran incluso más fieles que los propios doce eh, discípulos, o los doce apóstoles, ¿no? como le conocemos. Mateo, capítulo 27, versículo 50. Vamos a leer prácticamente los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque cada uno tiene diferentes miras, como qué es lo que pasó y dónde estuvieron, dónde se reunieron, cuál era el plan después de que Jesús había muerto. Entonces, vamos a ver Mateo, capítulo 27, versículo 50. Dice la palabra de Dios, si ya lo tienen, ya lo tienen, ya lo tienen, si no, aquí yo solo lo Mas Más Jesús, habiendo otra vez mandado a gran voz, entregó el Espíritu, es cuando Él expió. Dice, eh, aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, saludo. y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos, cuerpos de santos habían, que, que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros, eh, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban en él eh, guardaron a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas. Temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Versículo 55, estaban allí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, Sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas estas mujeres las lo habían seguido desde Galilea. ¿Alguien recuerda qué había qué hizo Jesús en Galilea con sus discípulos? ¿Alguien recuerda que, que fue de los primeros campos a los cuales Jesús con sus discípulos estuvo en Galilea? Exactamente las bienaventuranzas. En las Bienaventuranzas, dice Jesús que eh, cuando lo, una vez que los escogió, dice que lo llevó a un monte, realmente no se llama el monte de Galilea, tiene otro nombre, de Tabó, de, de, tabo, tabo, exacto, tabo, de tabo. Galilea es la ciudad, es como vamos a la a, a Progreso y está el cerro de Chiquihuite, ¿no? algo así, no es que ahí estaban más bonitos los cerros. Entonces, es algo similar. Galilea es como progreso y el monte de las bienaventuranzas, que es muy conocido, hay lápidas, en, es como un parque donde hay lápidas, donde está grabada cada bienaventuranza. Entonces ahí es donde Jesús comenzó a darle las bienaventuranzas a sus discípulos. Pero no solamente estaban sus discípulos, sino también había, ya Jesús ya había liberado incluso a una mujer de, 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 de demonios, ya había sido varios prodigios. Entonces no solamente los discípulos estaban en las bienaventuranzas, sino también otras personas que le seguían a Jesús lo curioso aquí hermano que en el versículo 56 dice en los cuales estaba María Magdalena María, madre de Jacob y de José y María de los hijos de Zebedeo. cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea pero bien, en, bueno vamos a leerlo. Eh, llamado José que había sido discípulo de Jesús, bueno aquí aparece otro discípulo este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó a que le diesen el cuerpo. Porque normalmente, hermanos, los cuerpos que eran crucificados, había una, una parte. Hay cuenta que ustedes ven la altura de aquí, ¿no? Están, son como aproximadamente 8 metros. <clears throat> hay cuenta que la crucifixión fue arriba. Y, y había una, una, una parte que incluso le llamaban antes el Hades o el. O el el, el se, no, no ni era sepulcro porque todos los cuerpos que eran eh, crucificados o los perros incluso que eran así alejados los leprosos había una había como un tipo fosa donde todos los cuerpos eran echados así hermanos así hay cuenta que acá arriba lo, lo crucificaron y lo, lo que hacían eh, los cuerpos los echaban para acá abajo aquí había un buen de, de, de cuerpos este eh, pues sin ningún entierro pues porque así era todo aquel que era un ladrón, personas malas. Por eso apareció este hombre para pedirle a Pilato que le diera su cuerpo, que no lo, que no lo, que no lo botaran su cuerpo, sino que le diera la oportunidad de, de darle un sepulcro. Bueno, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en peña, después de, haber, de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue, y otra vez, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Entonces, el primer día, hermano, ¿dónde estaban los discípulos? Los doce discípulos, ¿dónde estaban? Pues no sé, a lo mejor estaban escondidos. Ahorita vamos a ver a dónde corrieron, ahorita vamos a ver a dónde corrieron. ¿También se fueron a esconder? Sí, pero había, ya había un plan antes. Entonces... Aquí lo que quiero que vean, que el primer día, los discípulos, cuando vieron que ya había muerto su, su, su maestro, lo primero es que no aparecen, no aparecen. Los únicos discípulos que aparecen es José de Animatea y las tres mujeres. Mujeres que estaban siempre al servicio del Señor. Entonces, bienaventuradas las mujeres, porque de hecho ellas, ¿se recuerdan que hay una parábola que dice de las diez vírgenes y las diez vírgenes sensatas? Y las insensatas, ¿no? Les dijeron, ah, ya no va a venir el marido y ya se fueron, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Ese fue lo que pasó el primer día. El primer día solamente eh, este hombre fue y enterró a Jesús. Bueno, no lo enterró, lo puso en, una, en un sepulcro. ¿Qué pasó en el segundo día? Vamos a verlo en vistas uh, exteriores de, de, de Jesús. Está igual en Mateo, ahora en el 62. Dice, al día siguiente, después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, y viviendo aún, después de tres días resucitaré, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que lo hurten, que, lo, que digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como, usted, como sabéis, como ustedes saben hacerlo. ¿no? Entonces fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndolo, poniendo la guardia. Entonces, segundo día, ¿qué es lo que pasó? Los fariseos quisieron sellar, más bien sellar, ya estaba sellado, ya había guardias, pero los fariseos quisieron velar y sellar esa piedra. Eso fue lo que pasó en el segundo día. ¿Dónde estaban los discípulos? No se sabe. Tercer día, Mateo 28... Pasando al día de reposo, al amanecer del día, el primer día de la semana, vinieron María y Magdalena y la otra María. Al ver el sepulcro hubo un gran terremoto porque el ángel de Jehová descendió eh, del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pues no está aquí, pues ha resucitado. Y ahí toda la historia. ¿Dónde estaban los discípulos? No está, no se mencionan aquí. Las únicas que siempre aparecen son María Magdalena, María, la madre de José, la María, María, la de Ce, 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 Cebedeo. Son las únicas. Ellas siempre estaban como al tanto de, pero dónde estaban aquellos que decían, Señor, si a ti te quieren sacar fuego, primero que me quemen a mí, ¿no? ¡Ay, de aquel que te entregue, Señor! Palabras que en su momento ellos se sentían fuertes porque estaban con Jesús. Palabras que decían, pues yo estoy parte, como que en grupo me siento más protegido. Pero cuando estoy solo y veo que la muerte nos está persiguiendo, pues mucha gente o muchos discípulos lo que hicieron fue empezar a que su fe empezó a dudar y empezó a, a cuidarse con sus fuerzas y no por medio de la fe que había enseñado Jesucristo. Y vamos a ver esa parte, ¿a dónde estaban los, 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 los discípulos? En Mateo capítulo 28, versículo 16, dice, pero los 11 discípulos ya no son los 12, ahora son 11, porque el, el otro ya, ya se había ahorcado. Bueno, ya se había caído. Pero los once discípulos se fueron de Galilea, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Miren, antes en el Mateo capítulo 26, versículo 32, Mateo 26, 32, ahí mismo, nada más ojélele un poquito atrás. 26, 32 dice, pero Jesús, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Cuando Jesús estaba con sus discípulos ya en su cena, él les había dicho, y ya antes les había dicho: ¿Saben qué? El día que yo muera y yo voy a resucitar, yo los voy a ver en dónde? En, en Galilea, en ese monte yo los voy a ver. Entonces, ¿dónde fue sepulcrado, dónde fue muerto Jesucristo? ¿Recuerdan? ¿En el monte de él? ¿Sí? ¿Sí ¿Se acuerdan? ¿O no, no se acuerdan de la película? ¿Todo? Yo sé que no estamos en, en periodo de, ¿cómo se llama? de, de este ¿Cómo se llama eso? ¿Donde? ¿En abril o Semana Santa? <ríe> Porque solo esos temas se toman ahí, ¿no? En el Monte Calvario, donde ellos tenían que ir a Galilea. Era un, tenía, eh, tenían que caminar, algunos dicen que eran como... Eh, bueno, lo único que cuenta aquí, dice que había dos hombres que iban a Galilea, a Galilea y dice que la distancia que les faltaba todavía era como de siete estadios. Entonces, sí estaba lejos, porque pues antes no había Uber. Entonces, tenían que caminar, entonces tenían que planear antes. Entonces, vamos a ver qué pasó con los discípulos, ahora sí. Vamos a Lucas capítulo 24, 11. Lucas capítulo 24, 11. Lucas 24, 11. Ajá, del 10 y 11. Dice, eran María Magdalena y Juana y madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas uh, cosas a los apóstoles. Ellos, ellas estaban diciendo a, a, que ya había resucitado, pero dice el versículo 11, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. <ríe> Miren, eh, para ellos era más, eh, tenerla fue más fuerte cuando estaban con Jesús. Pero, hermanos, solamente bastó dos días para que comenzaran a dudar. Dos días en los cuales no vieron a Jesús. La fe de ellos, y vamos a ver varias citas, la fe de ellos comenzaba a dudar. Incluso dudaban del poder que tenía el Señor Jesucristo. A pesar de que habían visto a que Jesús había sacado a un muerto del de su sepulcro. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? El Lázaro. Dijo, Lázaro, sal fuera. ¿No? Y dice que resucitó Lázaro. O sea, a pesar de que vieron todos esos prodigios, hermano, dudaban que él mismo podía resucitar. Imagínense si ellos estando cerca de Jesús comenzaron a dudar, les bastó dos días para empezar a dudar del poder de Jesucristo. ¿Qué pasará con nosotros, hermanos, si dejamos de congregarnos? ¿Nuestra fe está eh, prácticamente desnuda o, o sensible a debilitarse? Pues sí. No, ya con un día, hermano, ya decimos, no, pues, eh, por ejemplo, mañana. Ahorita decimos una palabra poderosa y a lo mejor ahorita resucita alguien, pero mañana puede ser que usted comience a otra vez a dudar del poder del Señor Jesucristo. ¿Y eso no nomás pasó un día? Imagínense si dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, créame, el temor se va a apoderar de nosotros y la fe, las cosas sobrenaturales no van a estar presentes en nuestra vida. Por eso es importante, y lo hemos dicho, es importante que usted se congregue, es importante que usted busque la palabra de Dios, o sea, no es suficiente, porque yo me imagino que, yo me, imagínense que en esa época ya hubiese cassettes, grabadoras, imagínense ahí grabar a Jesús, y a lo mejor cuando fallecían, cuando falleció Jesús, a lo mejor iban a Galilea, a lo mejor iban con su radio, escuchando la prédica, ¿no? Pero, pero aún así, escuchando la prédica, cuando aún Jesús se les presentó, aún todavía, dudaban, o sea, no es suficiente con, con que usted se alimente, viendo, yo le bendigo, qué bueno, qué bendición, que algunos hermanos comparten, prédicas y todo lo que sea, qué bendición hermano, pero usted necesita, meterse, y estar juntitos, ¿en dónde? en la casa de Dios, para que en la casa de Dios, su fe se fortalezca, para que usted se sienta fuerte, en teoría no debería pasar así, pero si a los mismos Jesús, a los mismos discípulos, que estuvieron con él, incluso vieron las maravillas del Señor, ¿Qué puede pasar nosotros que aún no le hemos visto como ellos le vieron? Y dice el versículo en el 24, ahí mismo de Lucas, 24, 21, dice, <coughs> ah no, perdón, 18. Bueno, del 13 dice, aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, eh, que estaba a 60, a 60 estadios de Jerusalén e eh, iba hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. O sea, estamos hablando de que estos dos hombres iban en camino a Emmaus, pero Jesús se le acercó a ellos. En otra versión, digo, no en otra versión, sino en Marcos, dice que Jesús se, se transformó en otra persona para que no, la, no lo reconocieran, eh, dice el versículo uh, 16, Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen y les dijo, ¿qué pláticas, qué, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Eh, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, eres tú, el único forastero de Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido estos días. Así como diciendo, ¿a poco no sabes que, que, que sucedió algo en Jerusalén? Y el versículo 19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, a Jesús en Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo pueblo. Y como se entregaron los principales, y cómo y le entregaron los principales principales sacerdotes y nuestros gobernantes a, a sentencia de muerte y de crucifixión escuche lo que dice aquí en el versículo 11 dice pero nosotros esperábamos así como pues creíamos nos, pues nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel o sea estos dos hombres que también vieron prodigios Vieron cosas al otro día, hermano, estando caminando, parecía que Jesús era como una historia. Parecía como que, pues, en teoría, él iba a ser nuestro candidato, ¿no? Pero pues ya, ya, ya nos los mataron. Cuando no estamos en comunión con Jesucristo, ¿qué es lo que llega a pasar? Que. Nuestras pláticas son como pues antes el Señor me usaba, Sana, iba y, 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 y oraba y, y sanaban y, y hay mucha gente hermano que platica como si fuese una era que ya pasó, como si la palabra de Dios en su vida ya se acabó, ya se jubiló la palabra de Dios en su vida y no debe ser así. La palabra de Dios es latente, dice la palabra de Dios que vimos en Domingo, es viva y eficaz. O sea, quiere decir que nunca muere. La palabra de Dios nunca muere. Entonces, nuestra plática, hermano, cuando comenzamos a creer que Jesús ya no está con nosotros, o que Dios ya no nos está mirando, o que Dios ya no está haciendo nada en nuestra vida, son pláticas como si fuese un, 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 una historia que ya pasó yo antes ministraba la presencia de Dios y hermano, se movía y, y esto y el otro hermano, va a tener usted muchas pláticas con muchas personas así y eso es un síntoma de que algo pasó y se enfrió ¿qué se enfrió? el amor, la fe ¿Dónde? y por eso Jesús les dice, a, 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 dice <coughs> y ahora además de todo esto hoy es el tercer día que esto no ha acontecido. O sea, todavía diciendo, pues ya hoy es el tercer día cuando se debía de resucitar y yo, nosotros no hemos visto nada, nada. Ni un, ahora sí que ni un, este, ni una señal en el cielo. Eh, aunque también nos han asombrado algunas mujeres entre nosotros, las que antes el día del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vieron vinieron diciendo que también habían, habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive y fueron algunos de nuestros de, de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, o sea, Jesús ya o sea, estoy aquí con ustedes y no no me ven, o así sea, como decimos, oye, y a mí no me van a saludar que estoy pintado. Y así no, no, no estoy. Dice, oh, incesatos y tardos de corazón de para creer todo lo que los profetas han dicho. Bueno, y lo demás no, no lo vamos a hablar, porque la verdad está muy padre toda la historia, pero, ¿a qué voy con esto? Tres días bastaron, hermanos, para que todos comenzaran a dudar del poder de Dios. Cuando Jesús ve y escucha nuestras pláticas, dice que Él les preguntó, ¿qué pláticas son estas que ustedes están diciendo en el camino? Jesús escucha, el Espíritu Santo, el Padre, escucha nuestras pláticas, hermano. ¿Qué quiere decir? Que lo que hablamos no debería ser como, sí, hubo un profeta, no, hay un profeta hay un salvador, Hay puede haber hoy un milagro, no como que lo, el tiempo de milagros ya pasó, el tiempo de esto, no, 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 la palabra de Dios siempre estar de, debe estar viva y eficaz en su boca. Y mire, eh, en, en, en Marcos capítulo 14, 29, Mateo, Marcos, Marcos 14, 29, dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado dos veces, tú ya, tú ya te pelaste, ¿sí? tú ya te fuiste, o sea, ya le corriste. Porque Pedro se sentía muy gallo. Pero ¿por qué se sentía muy gallo? Pues porque tenía a Jesús. Pero cuando no estuvo Jesús, esas fuerzas de gallo, como de que, a ver, pónganme a quien quieran, aquí está mi mano y, mi, 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 y todo, no era fácil. Es fácil, hermano, ahorita juntos, eh, reunidos, decirle incluso al diablo, diablo, no te tengo miedo, y esto, el otro, y vete fuera de mi casa. Pero saliendo de aquí, hermano, ah, le dice, ay, perdóname, es que, es que... <risa> <risa> se <risa> ¿No? Digo, ha, ha pasado, hermano. Ha pasado, ha pasado. O sea, hemos escuchado eh, pláticas así. Que nos dicen, no, yo le di que esto y lo otro. Y, y, y le, le cantamos un tiro, ¿no? Incluso, a, 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 como una vez les decía un hermano, le canto el tiro al, al señor dinero de que mira, yo no voy a fallarle a mi señor. Y al otro día, pum, se me pone enfrente a ver, va pues y no y aleluya y ahí comienza la fe a, a decir órale pues y, y no nos rajamos no pero hermano la fuerza no es lo vimos el domingo la fuerza no está en una iglesia está la fuerza nace a través de qué de amar a quién al señor María las mujeres que estaban ahí en todo tiempo incluso no importa si está muerto pero yo quiero estar ahí pegado ahí en la tumba quiero estar ahí con Jesús por qué lo hacían ellas porque amaban al Mesías, lo amaban, lo amaban como si fuera su hijo ¿Quién no quisiera como, como, me imagino el dolor de una madre cuando fallece su hijo yo quiero estar con él, o sea no me importa si está respirando o no está respirando pero yo quiero estar ahí, porque así era el amor, porque el amor es hace locuras hermano pero algo les faltaba a los discípulos, era ese amor, no era el poder era el amor. Y mire, en Juan 20, 19, Juan 20, 19, dice, cuando llegó la noche, en aquel mismo día, el primero, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como, como, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús a fuerzas tuvo que aparecerse, o sea, Jesús sabía que ellos ya habían dudado de que Él había resucitado. O sea, no bastó con el anuncio que habían hecho las mujeres, sino que hasta que se les presentó físicamente a ellos, creyeron. Y hermanos, a, a, voy a cerrar con, voy a ir cerrando este tema, eh, en Juan capítulo 20. No, per, Perdón, ahí, ahí mismo, perdón, discúlpame, discúlpame. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto, Él les dijo, si no viere en sus manos la señal, la señal, ¿qué señal Él quería ver?,